0: hier begrüßen die Karolin vom Weltladen. Guten Morgen.
1: Morgen Konrad.
0: Wir haben die Faire Woche, das heißt die Faire Woche hat bereits begonnen, aber hier in Freiburg fangt ihr ein bisschen später an mit der Faire Woche.
1: Genau, wir fangen ein bisschen später an und ziehen sie auch nach hinten weiter raus.
0: Was ist überhaupt die Faire Woche?
1: Die Faire Woche ist ein bundesweiter Aktionszeitraum, in dem alle möglichen Gruppen, Vereine, Initiative zum fairen Handel ihre Botschaft ähm, in die Öffentlichkeit hinaustragen wollen. Ja,
0: naja, fair ist auf jeden Fall ein positiv besetzter Begriff. Was ist fair? Fair ist gut, aber äh, wie fair oder wie fair ist fair?
1: Ähm, also damit sich ein Produkt fair gehandelt nennen darf, muss es bestimmte Kriterien erfüllen. Diese Kriterien werden auch überprüft von unabhängigen Kontrollinitiativen und dann ist ein Produkt eigentlich erst fair.
0: Schön. Kannst du mir da ein paar Beispiele nennen? Ich meine, es gibt ja immer wieder bestimmte Produkte, zum Beispiel Bio ist ja immer in der Diskussion, wie biologisch ist das biologisch angebaute Produkt hier überhaupt oder anders ausgedrückt, wie viel Biofläche haben wir, wenn wir hier anbauen, was wir hier dann verkaufen und fair gehandelte Produkte, die sind wiederum ein ganz bestimmte, ja spezifisches äh, Ding und äh, nach welchen Kriterien wird hier ein fair gehandeltes Produkt praktisch ausgesucht?
1: Also, es gibt einen sogenannten Mindeststandard, der beinhaltet solche Sachen wie äh, Mindestpreise, demokratische äh, Entscheidungsstrukturen. Das heißt, alle am ähm, Handel beteiligten Partner dürfen mitsprechen, mitentscheiden, zum Beispiel Preise mitentscheiden, ähm, Transportwege, ähm, ja, ähm, Design der Produkte und so weiter ähm, sollen in Gemeinschaft ähm, besprochen und entschieden werden. Oder auch Dinge wie Transparenz, das heißt alle Handelspartner müssen ihre Eigentumsverhältnisse und Produktionsweisen offenlegen. Das sind solche Kriterien, die im fairen Handel erfüllt sein müssen. Es gibt aber tatsächlich Unterschiede in der Handhabung. Also es gibt ähm, Importorganisationen, die das sehr korrekt ähm, betreiben und darüber hinaus ähm, sogar noch höhere Preise zahlen oder ähm, Wert darauf legen, dass die Produkte auch ähm, auf dem lokalen Markt Absatz finden. Also da sehr, sehr nachhaltig sind. Und dann gibt es wieder Organisationen, die eben nur ähm, die Mindeststandards erfüllen.
0: Das heißt, ich kann, wenn ich fair gehandelte Produkte hier habe, nicht unbedingt sagen, das ist jetzt so und so ein Standard, sondern es gibt da verschiedene Standards praktisch, die erfüllt sein können.
1: Genau, also man kennt das ja, du hast eben die, ähm, den Biobereich bereich ähm, aufgezeigt, so als Parallele kann man vergleichen mit Demeter und dem ähm, EU-Bio-Siegel. Da gibt es ja auch große Unterschiede.
0: Und den blauen Engel natürlich auch noch. genau. Oder zum Beispiel die Atomkraftwerke, die sich green waschen lassen. Genau. Welche Siegel kann man denn bei fairen Handel zum Beispiel empfehlen? Welche Siegel sind besonders streng? Und welche Siegel würden deiner Meinung nach zumindest die Grundanforderungen erfüllen? Weil ich meine, ganz streng wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt sein.
1: Ja. Ähm also es gibt ja im fairen Handel zurzeit eigentlich nur ein etabliertes Siegel, das ist das Transfersiegel, das es auch schon seit Jahrzehnten gibt, das aber auch ähm, schwer in der Kritik steht. Warum das? Weil eben diese Mindeststandards ähm, in letzter Zeit auch etwas heruntergeschraubt wurden, weil Transfer einen Fairtrade Award an das Unternehmen Lidl verliehen hat, was ja auch sehr kritikwürdig ist. Ja, und... Und ansonsten, also es gibt eben das Transfersiegel, das ist eben Transfer ist eine Siegelinitiative, die machen nichts anderes, als das Siegel zu vergeben. Ähm, es gibt aber die Fair Handelsimportorganisationen wie El Puente oder Dritte Weltpartner oder GEPA, die eben nichts anderes machen als fairen Handel. Also jetzt nicht in ihrem Sortiment sowohl fair gehandelte Produkte als auch äh, konventionelle Produkte haben, sondern eben die Pioniere des fairen sind und deren ähm, Standards und Kriterien sind ähm, viel höher als jetzt äh, nur transfergesiegelte Produkte, die man ja mittlerweile überall findet.
0: Ah ja, das heißt also GEPA zum Beispiel hat einen viel, viel höheren Standard, während Transfer sozusagen den Mindeststandard unter Umständen, also in Klammern gesetzt hier, erfüllt oder noch erfüllt. Genau. Jetzt verstehe ich auch, weshalb dass er da eine richtige Podiumsdiskussion dazu macht, und zwar am 26. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, wir haben äh, Martin Schüller von Transfer eingeladen. Ähm, wir haben Katrin Hartmann eingeladen, eine Münchner Autorin, die sich sehr ähm, mit Siegeln beschäftigt und auch so ein bisschen mit den Hintergründen und ähm, der dieser Bewegung, die da zurzeit ähm, so an Wachstum gewinnt im Öko, fair, ähm, green, äh, nachhaltig, ähm, so ein bisschen vorwirft, ähm, ja durch die Industrie vereinnahmt zu werden und da eigentlich ähm, ja auch nur reine Ökonomie zu betreiben. Also es stehen sich Martin Schüler von Transfer und eben Katrin Hartmann gegenüber. Das Ganze wird von Birgit Lieber vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg und Dagmar Große vom eine Weltforum begleitet und moderiert.
0: Und ist wann?
1: Findet am 26. September statt. Das ist ein Mittwoch im Café Velo ab 19.30 Uhr.
0: Also ein interessanter Termin zumindest, den man sich jetzt hier schon vormerken kann. Ihr startet aber natürlich jetzt, glaube ich, morgen zum ersten Mal hier in Freiburg mit eigenem Programm. Und zwar geht es da um was ganz, ganz Süßes, Schokoladenwerkstatt.
1: Genau, es geht um die Herstellung von Schokolade.
0: Schokolade, habe ich mir mal sagen lassen, war mal was ganz, ganz Wichtiges, zumindest genauso wie, 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 wie Kaffee. Das heißt, da wurde sogar verboten, dass es eingeführt wird. Und man versuchte da lokale Produkte anzupflanzen, das war allerdings dann noch hier unter der Feudalherrschaft. Inwiefern ist die Schokolade hier immer noch ein wichtiges Produkt?
1: Du meinst jetzt in Deutschland ein wichtiges ja, Produkt? Ja, ja, genau. Naja, darüber lässt sich streiten, ob das wirklich ein wichtiges Produkt ist. Also die einen äh, ja, können sich die Schokolade aus dem Alltag nicht mehr wegdenken und die anderen äh, betiteln, betiteln das als Luxusprodukt. Das muss wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wie wichtig ist die Schokolade. Aber es ist natürlich interessant, sich so die Hintergründe anzugucken, weil wir es natürlich mit einem ähm, ja, Kolonialprodukt zu tun haben.
0: Und inwiefern ist es für die Entwicklungsländer, beziehungsweise für die Länder, die diese Schokolade oder die Grundstoffe der Schokolade produzieren, wichtig?
1: Also dadurch, dass es eben, ähm, ich sage nochmal in Anführungszeichen, ein koloniales Produkt ist, ähm, handelt es sich dabei um... Ähm, ja, ein Produkt, das, an, das so ähm, in diesen großen Dimensionen angebaut wurde durch Kolonialherren und ähm, dann eben Eingang in den Handel fand und ähm, diese Menschen mehr und mehr vom Kakaoanbau abhängig wurden und bis heute eben davon leben und auf faire Preise im Kakaohandel auch angewiesen sind, um überleben zu können.
0: Ich weiß jetzt, dass zum Beispiel die Schweizer ganz leckere Schokolade machen oder belgische Schokolade ist natürlich sehr, sehr begehrt und sehr, sehr gut. Aber ich meine, in den Ländern wächst ja selber kein Kakaostrauch. Sprich, die ehemaligen Kolonialländer, sprich die Länder des Südens, die stellen die Grundprodukte her und äh, wir, wir gehen hin. Ich sage einfach mal als wir Belgier oder Schweizer gehen hin und machen nichts anderes als dann das Endprodukt fertigen. Ähm, wieso findet sowas zum Beispiel nicht in den fairen Handel irgendwie Einklang, dass man sagt, ihr sollt vielleicht auch versuchen, in den Entwicklungsländern, ich sage mal wieder Entwicklungsländer dazu, also in den Ländern des Südens, entsprechend Schokolade auch selber produzieren können, dass wir das Endprodukt dann abnehmen?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, dass eben... Ähm ganz viel Erlös eben nicht dort hängen bleibt, sondern eigentlich bei uns erst ganz viel ähm, Gewinn da ähm, abgeschöpft wird. Es ist bei Schokolade aber so, dass die den Transport ähm, kaum übersteht. Und ähm, ja, die Schokolade, so wie sie im Süden hergestellt wird, ähm, einfach einen ganz anderen Geschmack hat, als das, was wir hier gewöhnt sind. Also das sind andere Herstellungsverfahren und die Frage ist, ob sie hier überhaupt äh, Absatz finden würde.
0: Mm, ah ja.
1: Das sind so die zwei Gründe, aber es ist tatsächlich so, dass man sich im Fernhandel darüber auch Gedanken macht und ähm, bestrebt ist, ähm, so viele Produkte wie möglich auch im Süden fertigen zu lassen, also bis zum fertigen Endprodukt.
0: Ich merke schon, da kann man sich in dieser Veranstaltung auf jeden Fall über viele, viele Kleinigkeiten auch hier aufklären lassen. Und die beginnt bereits morgen. Quatsch, beginnt heute, am Donnerstag. Und zwar zwischen 18 und 22 Uhr im Südwind in Freiburg in der Loretto-Straße. Richtig. Ihr habt ja immer morgen gesagt. Naja, wir haben jetzt morgen.
1: Genau. Okay,
0: gut. Heute, also am Donnerstag, die erste Veranstaltung hier in Freiburg, Schokoladenwerkstatt, eine spannende Entdeckungsreise. Ja, aber dann gehen wir, springen wir mal gleich mal ein bisschen weiter. Was gibt es denn sonst noch so interessanten Punkten, die man ganz, ganz kurz erwähnen könnte?
1: Also ähm, einmal bietet Kaufrausch einen konsumkritischen Stadtrundgang an, am Samstag, den 29. September. Das ist ähm, sehr spannend. Es gibt ähm, einen Baza-Fair im Botanischen Garten, direkt einen Tag später, am 30. September, schon ab 11 Uhr. Da ähm, stellen unterschiedliche Freiburger Vereine, Initiativen und Organisationen ihre Arbeit vor. Es wird auch Musik, Tanz, Vorführungen und Spiele geben. Und am Samstag, den 13. Oktober, gibt es im Jus Fritz Café eine faire Party mit Cocktails und Wein aus fairem Handel und viel Musik.
0: Und viel Musik. Dass das alles hier zu viel gewesen ist, mir auch ein bisschen, weil ich habe hier jetzt ja zwar den Plan vor mir, aber es sind natürlich viele, viele kleine Veranstaltungen. Und wenn ich mich heute Morgen schon vertan habe, in morgen, das heißt heute ist natürlich die Schokoladenwerkstatt, eine spannende Entdeckungsreise hier im Südwind Freiburg in der Lorettostraße Straße, 42 ab 18 Uhr. Dann können sich natürlich andere auch ein bisschen vertun. Kann man da irgendwo was nachlesen?
1: Ja, das Programm gibt es beim Eine Weltforum, ähm, sowohl im Internet als auch im Büro oder zum Beispiel bei uns im Weltladen in der Gerberau. Ja.
0: Und da kann man das dann hier entsprechend tun. Ja, dann will ich mal sagen, Caroline, danke, dass du da gewesen bist und viel Erfolg bei euren Veranstaltungen. Vielen Dank.